0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România De mâine începe vaccinarea copiilor care sunt mai mari de 5 ani și au până 11 adică devin eligibili și aceștia Este a treia grupă de vaccinare a celor foarte tineri după adolescenții care au între 12 și 15 ani și desigur cei mai mari și evident că până acum, până la ora asta cu toții v-ați făcut deja o Părere despre vaccinarea Copiilor, despre beneficii Despre riscuri Despre cum să luăm Această hotărâre Iar dacă în ceea ce ne privește Hotărârile sunt mai ușoare Pentru că noi așa noi adulții Stăpânim lumea Sau cel puțin așa credem Tot timpul va fi mult mai greu Să iei această hotărâre pentru Copilul tău, nu? Mai ales că mai sunt câteva calcule uh, și când ești bombardat cu milioane de informații, apoi vaccinarea vine și pe un tip de percepție, de ce să faci asta dacă numărul cazurilor este mic, spitalizările sunt sub 400, nu-i așa, iar cazurile grave... Cât am citit mai devreme, da, sunt 11 în spitalele din România. În egală măsură, multă lume se uite și la alt lucru și zice, dar ia te toți cei pe care îi știu și se îmbolnăvesc în perioada asta, o iau de la școală, nu cumva acolo este locul în care se produc foarte multe infectări. Și uite așa, gând cu gând, la un moment dat spui, dar cum să o tărăsc pentru copilul meu. De aceea, astăzi, l-am invitat pe doctor, cum ar veni, adică puteți să vă sfătuiți, să ridicați întrebări, să spuneți percepții, să aruncați cu mituri, dacă vreți, și să vorbim despre toate. Alături de mine este șeful campaniei de vaccinare din România, medicul Valeriu
1: Gheorghiță. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc și eu pentru invitație, salut și pe noastră și ascultătorii noștri.
0: Să știți că astăzi, chiar așa zic, l-am chemat pe medicul Valeriu Gheorghiță, mai puțin pe șeful campaniei de vaccinare. Aveți. Eu vă uh... mulțumesc pentru uh... acest știu, lucru. Știu că vă e dor. Uh, poate vă întreb și asta. Mai, uh, mai
1: uh, vă e dor de spital? Vreți să vă întoarceți? Vreți să. Cu siguranță că da. mi este doar și de activitatea clinică și de activitatea didactică. Să pot să spun că din 1 octombrie am reînceput activitatea de gărzi în spital. Da? Și de asemenea, săptămânal, merg și discut împreună cu colegii mei mai tineri, cu medicii rezidenți. Discutăm cazurile importante de pe secție, facem vizita. Deci, practic, am început printre picături, să spun așa, și partea medicală. pas, pas vă arcezi la spital, pare... Îmi doresc foarte mult! Am
0: înțeles. Dați-mi voi, înainte de a vă întreba, eu să lansez și întrebările către public, adică să stabilim un pic cadrul acestei discuții și uh, imediat trecem și la dialog. Știți tipicul acestor emisiuni, eu îi adresez două întrebări doctorului Valeriu Gheorghiță, iar voi puteți să sunați, veniți cu completările, nelămuririle și întrebările voastre. Așadar, astăzi 03720 069599 Îl repet eu ca să se audă în toată țara, pe la toate centrele de vaccinare 0372069599 Vă veți vaccina copiii, și aici nu mă refer, știți voi, doar la 5-11 ani, discuția e liberă pentru toate categoriile, că până la urmă sunt vaccinați în proporție de 20%. Când luați decizia asta, cum hotărâți oameni buni? Ce cântăriți? Care sunt argumentele pro și contra? Vă mai spun un lucru. Ministrul Sănătății, domnul Rafila, a zis așa, domnule, de data asta se îmbolnăvește toată lumea. E o teorie care circulă că o să ne îmbolnăvim cu toții. Ce ziceți că e mai bine? Îi lăsăm să se imunizeze natural sau prin vaccinare? Și da, puteți să ne povestiți și cum e la voi la școală, da? Câte îmbolnăviri sunt, câți vaccinați sunt, chiar sunt curios să văd cum arată România. Dom'le Gheorghiță, uite, întrebarea asta plecând de la doctorul Rafila, deci a zis, domnule, e imposibil să mai scăpați. Adulți, copii, în condițiile astea, dumneavoastră, alegeți vaccinul sau imunizarea naturală pentru copiii dumneavoastră, uite, de exemplu?
1: Da, este o întrebare foarte bună, care uh, cred că în mod legitim uh, trebuie explicat acest uh, răspuns. Varianta Omicron este de cel puțin 3-4 ori mai transmisibilă decât varianta Delta. În speță, va genera de 3-4 ori mai multe cazuri de până, uh, până la acest moment. Uh, această transmisibilitate crescută este greu de uh, controlat doar prin vaccinare, pentru că Varianta Omicron vine la pachet cu o serie de mutații care reușesc să ocolească răspunsul imun pe care noi îl obținem atât ca urmarea trecerii prin boală, dar și ca urmarea vaccinării. Or, din acest punct de vedere, vaccinarea în momentul de față are un rol important în prevenirea formelor severe de boală și în prevenirea spitalizărilor și a deceselor. De asemenea, limitează transmiterea uh, infecției cu SARS-CoV-2, dar sub nicio formă nu mai vorbim de eliminarea acestui virus sau de blocarea completă a transmiterii, a răspândirii, și avem nevoie și de celelalte măsuri de prevenție. Nu este uh, recomandabil să lăsăm virusul să se răspândească nestingerit, și să nu respectăm măsurile de prevenție. De ce? Pentru că el se va adapta și va evolua în continuare și putem să îi dăm posibilitatea să acumuleze noi mutații și să genereze în viitor noi variante virale, care s-ar putea să aibă un comportament diferit decât are varianta Omicron la acest moment. Acesta ar fi un aspect. Al doilea aspect, trecerea prin boală, și pentru că vorbeam de grupa de vârstă tânără, asociază niște riscuri. Și, în general, la persoanele sub 18 ani, aceste riscuri sunt, pe lângă cele legate de posibilitatea de a face o formă gravă, mai ales în cazul celor care au în evidență afecțiuni cronice, chiar la această grupă de vârstă, poate să determine o serie de complicații inflamatorii la distanță, undeva la 4-6 săptămâni de la trecerea prin boală, chiar dacă această infecție a fost inaparentă și noi n-am știut că am trecut prin boală, copiii pot să dezvolte ceea ce noi numim un sindrom inflamator multisistemic. Și vă dau un exemplu foarte clar, din circa 2 milioane de cazuri de copii raportați cu infecție SARS-CoV-2 din această grupă de vârstă 5 ani în Statele Unite, aproximativ 2.300 dintre ei au făcut acest sindrom inflamator multisistemic. Au fost circa 8.300 de spitalizări la această grupă de vârstă din cele 2 milioane de cazuri și aproximativ 100 de decese. O să vă spun că maladia COVID-19 este listată în primele 10 cauze de deces la copiii din această grupă de vârstă. Deci nu nu este o complicație, nu nu este o afecțiune de neglijat, nu este o afecțiune pe care trebuie să o tratăm cu superficialitate, pentru că o singură viață pierdută este o dramă pentru familia respectivă și noi trebuie să avem această responsabilitate. Gândiți-vă la bolile copilăriei, la bolile eruptive, care au cea mai ușoară evoluție la grupa de vârstă tânără și cu toate acestea noi facem vaccinare uzuală, facem vaccinare în cadrul adică programului
0: de vaccinare. bolile copilăriei, ziceți dumneavoastră, că sunt mai ușoare decât uh, varianta asta de COVID.
1: Categoric pentru că dau mult mai puțin complicații decât pot să dea... COVID-19 și uh, date mai recente publicate de Centrul American de Control al Bolilor, de Prevenire și Control al bolilor arată că uh, copiii tinerii adolescenții până la vârsta de 18 ani care fac COVID-19 au un risc de 2,5 ori mai mare să fie diagnosticați cu diabet zaharat de tip 1 în următoarele 30 de zile de la trecerea prin boală. Deci după 30 de zile se constată o creștere a riscului de apariția a diabetului zaharat de două ori jumate față de statusul care se întâmplă în condiții normale. Ori acest lucru să plece la această vârstă cu un risc de două ori mai mare să faci diabet, care știm că este o afecțiune care afectează întregul organism, toate aparatele și sistemele, cred că trebuie să ne punem această întrebare. Merită eu să risc aceste potențiale complicații pentru copilul meu? Nu merită. Și atunci este important, sigur, în contextul actual, riscul să ne infectăm este foarte mare, dar nu înseamnă că trebuie să punem mâinile în sân și să nu mai facem nimic pentru acest Haide. lucru.
0: Haideți să uh, procedem și la dezbatere, o să vin și eu cu întrebări. 0372069599 la România, în direct, este medicul Valeriu Gheorghiiță despre vaccinarea copiilor astăzi, nu neapărat cei de la 5 la 11 ani care. Încep de mâine să fie vaccinați Cine vrea, în mod evident Ci toți copiii și toți adolescenții Și toți părinții pot vorbi aici Așadar, la 0372069599 Vă veți vaccina copiii Și cum cântăriți această hotărâre Și desigur, orice întrebare pentru Valeriu Gheorghiță Este la latitudinea voastră Irina, salutare! Bine ai venit la România în direct Mulțumesc pentru răbdare! Știi că în trei trebuie să avem răbdare la emisiunea asta.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu că am reușit să intru cu dumneavoastră în direct. Sunt mama unui băiețel de 8 ani și jumătate. În luna decembrie 2020 am fost diagnosticați cu toții cu COVID. Băiețelul la o lună după COVID a făcut sindromul inflamator motisistemic între timp ne-am, uh, vac- ne-am și vaccinat noi adulții. La el acum uh, aș vrea să-l vaccinez pentru că eu cred în evoluția medicinei, însă am emoții cu privire la acest aspect, adică a faptului că el a avut sindromul inflamator și inclusiv în acest moment el are anticorpi destul de mulți și mi-e frică să nu facă o reacție la fel inflamatoare. De aceea voiam să-i adresez domnului doctor o întrebare cu privire la acest aspect
1: română vă mulțumesc frumos pentru această întrebare Cred că e o întrebare extrem de importantă și slavă Domnului că avem date științifice în acest sens Vaccinarea împotriva COVID-19 la persoanele cu vârsta sub 18 ani are o eficiență de peste 91% în prevenirea acestor cazuri de sindrome inflamatorii multisistemice deci sub nicio formă nu creează condițiile de apariție, nu favorizează instalarea acestor complicații inflamatorii, ci din potrivă, așa cum am menționat previne într-o proporție foarte mare reinstalarea acestor complicații, iar dintre copiii care au dezvoltat această complicație, și anume sindromul inflamator multisistemic, care a necesitat internare în terapie intensivă, niciunul dintre ei nu era din categoria celor vaccinați. Deci, practic, vaccinarea este benefică din acest punct de vedere, dar având istoric recent de trecere prin boală în luna decembrie, eu cred că se decembrie poate... Decembrie
2: 2020.
1: Dacă e în decembrie 2020, atunci recomandarea este foarte clară de, de vaccinare. Din niciun punct de vedere nu ar trebui să existe un risc legat de acest sindrom inflamator multisist. Dar uh, temerea
0: ta e de o reacție adversă mai puternică, Irina,
1: eu da. asta înțeleg, nu? Adică da, da. Știu eu. Persoanele, exact. Persoanele care au istoric de trecere prin boală nu au o frecvență sau o intensitate mai mare a reacțiilor adverse după vaccinare, cu atât mai mult cu cât vorbim de mai mult de un an de zile de la trecerea prin boală. Și în contextul actual, varianta Omicron are un risc de 10 ori mai mare să producă reinfecții, practic să ne reîmbolnăvim, iar din acest punct de vedere nu este exclusă posibilitatea de apariție a a, acestor complicații inflamatorii multisistemice, pentru că ele se pare că apar pe fondul unui determinist genetic, adică există în spate o predispoziție pentru astfel de complicații, așa încât vaccinarea plus respectarea celorlalte măsuri de prevenție, eu cred că reduce considerabil posibilitatea să reapară în viitor o astfel de potențială complicație, cu atât mai mult cu cât avem dovezi în acest sens.
0: Am o curiozitate. Câți ani spunei care copilul tău, Irina? Vă mulțumesc pentru răspuns.
2: 8 ani și jumătate
0: mai că povestește-ne tu ca să înțelegem mai bine că nu știm, domnul doctor știe, dar noi restul care ascultăm nu știm exact ce înseamnă de fapt sindromul ăsta, ce s-a întâmplat, cât de rău i-a fost.
2: În momentul în care a avut COVID nu a avut simptome La o lună de zile după, în schimb, a început cu o febră Care creștea și chiar dacă îi dădeam antitermice nu reușea să scadă Și frecvența intervalului în care iarăși creștea temperatura scădea Astfel încât am mai putut să controlez acasă Am ajuns la spital, la terapie intensivă poi s-au inflamat inclusiv uh, blandele saliv, uh, lacrimale, adică ochii erau roșii și, și nu mai reușeau să îi uh, elibereze lacrimi. Uh, a fost destul de complicat. Adică am stat vreo uh, 10 zile la spital, în emoții, în presă, în ne- cunoștință că inclusiv
0: medicii erau un pic, era mai la început atunci și nu știau exact ce să-mi spună, dar am
2: depășit. A trecut
0: cu bine, nu? Da de, da. de chestiunea asta. Vă doresc sănătate și să aveți putere pe, pe mai departe. Mulțumesc tare mult, Irina. Emisiunea asta e și pe Facebook, sigur că Facebook este raiul comentariilor, acum vă dați seama. Da, uite, observație, zice, domnule, dar de ce m-aș vaccina... Dacă și cei vaccinați fac boala că 90% dintre ei sunt infectați Mă rog, treceți peste uh, acuratețea calculor. Dar e clar că multă lume care are diverse grade de vaccinare are și, uh, și
1: boala Dacă uh, ne uităm strict la acest obiectiv Să mă vaccinez ca să nu mă infectez Atunci, sigur, este întrebarea este complet legitimă Însă, dacă mă uit la obiectivul cel mai important al vaccinării și anume să nu ajung să fac forme grave, să nu ajung în spital sau, mai rău, să nu mi pierd viața eu sau cei dragi, atunci, categoric, nu sunt dubii legate de beneficiile și de importanța vaccinării. Vaccinarea cu schemă completă și cu doza de booster efectuată, iarăși, vorbim pe date științifice, se pare, pe analiza efectuată în Statele Unite în ultima jumătate a anului 2021, arată că a redus riscul de 68 de ori riscul de deces și de 13 ori riscul ca o persoană să fie detectată pozitiv. Deci cam acestea sunt datele unei persoane care este vaccinată complet, are și doza de booster efectuată, comparativ cu persoane nevaccinate. Un risc considerabil mai mic de deces și un risc mic de a deveni pozitiv. Dar sigur acest risc nu este zero, iar dacă gândim în termeni de risc zero, nimeni nu poate să ne ofere aceste aceste certitudini, mai mult decât atât, într-o perioadă în care transmiterea comunitară este extrem de intensă și suntem zilnic expuși la persoane potențial infectate, evident că chiar fiind vaccinați putem să ne infectăm, mai ales când neglijăm celelalte măsuri de prevenție, dar în cazul în care ne infectăm, evoluția bolii este mult Ceva mai ușoră. Mai ușoară, în cazul unei persoane
0: vaccinate. 0372069599 începe vaccinarea copiilor mici în România, între 5 și 11 ani, dar astăzi mă adresez părinților care au copii și mai mari, nu doar lor. Îi vaccinați, nu-i vaccinați, cum v-ați făcut hotărârea, ce argumente ați cântărit, ce ați vrea să aflați de la un doctor. Dragoș, salutare, mulțumesc pentru răbdarea cu care ai rămas pe fir.
3: Bună ziua! Da, ce cred eu? Eu cred că va exista o reticență foarte mare la vaccinarea copiilor, mai ales a copiilor mici, între 5 și 11 ani. Am și o fată de 9 ani. Am și trecut prin COVID pe vremea că nu exista posibilitatea vaccinării și chiar dacă n-aș fi trecut încă prin COVID, aș fi avut și încă am o anumită reticență, poate Irațională, să zic așa, la vaccinare.
0: Dar e firească de? să știi, adică...
3: Ei, exact, îmi, dau firească, așa... îmi dau seama că e firească, îmi dau seama că e adică pe de altă nu, parte am făcut toate celelalte vaccinuri și nu ne-am pus întrebări din schema normală de vaccinare, adică orice alt vaccin care a trebuit făcut la medicul de familie a fost făcut fără întrebări, fără înțelegeți. Uh-huh. Problema la noi, la România, e că ar fi trebuit sau ar trebui un pic de obligativitate la aceste vaccinuri, cumva, pentru că altfel lumea nu o să le facă.
0: Mai spunem. ales la copii. Tu, acum, pentru fata ta de 9 ani, ai hotărât să... Știu că e grea, întreba Radu. Ai hotărât păi,
3: să... E foarte greu, pentru că n-am hotărât nimic. N-am înțeles. Deci, pur și simplu, știți ce m-ar hotărâ să zicem că aș fi, aș vrea să zicem că aș vrea să plec în vacanță și îmi trebuie un certificat și pentru ea de vaccinare. În momentul ăla m-aș hotărâ și l-aș face.
0: Și interesant dar ce importanță sau, are,
3: altceva, e. Sau, sau altceva de genul ăsta uh, și vă spun și de, ce am un, uh, de ce încă așa, ca asta adică, să spun uh, pur și simplu ea a trecut prin boală cel mai ușor din toată familia cel mai ușor
0: asta zice da, și copii. la un moment dat domnule Gheorghiță stai aici cu noi dragoste, rog frumos zice și ministrul la Domne totuși Cazurile astea sunt destul de ușoare Uitați, avem 11 copii internați Cu 10 mai puțin, sunt 338 La un moment dat erau 3000 de cazuri semnalate de copii În 24 de ore, 338 În spital, asta înseamnă că în general Se trece ușor și aici vin la întrebarea lui Dragoș Dacă se trece ușor De
1: ce aș mai face și chestiunea asta? Tocmai ce am uh, spus că există Pe lângă complicațiile imediate ale bolii Adică hmm. riscul da. să faci o formă gravă care categoric la această grupă de vârstă este un risc foarte mic mai ales la un copil sănătos care nu are afecțiuni cronice există totuși aceste potențiale complicații la distanță cum cum a fost cazul de mai devreme cu acest risc de sindrom inflamator multisistemic, iar frecvența lui ca să înțelegem este de un caz la circa 1500 de persoane care trec prin infecția cu SARS-CoV-2 la această grupă de vârstă. Adică e un risc mare, asta îmi spune, Este spune. un risc mare, pentru că oamenii se tem, mai ales la tineri și la uh, copii de riscul de miocardită. La grupa de vârstă 5-11 ani, din peste 35 de milioane de doze de vaccin administrate în Statele Unite, rata de apariție a miocardite a fost de două cazuri la un milion de persoane vaccinate din această grupă de vârstă, 5-11 ani. Cazurile fiind foarte ușoare, copiii au fost spitalizați câteva zile, în toate cazurile recuperarea a fost completă, iar aici avem date că nu există sechele pe termen lung după această miocardită post care, repet, este extrem de rară. În condițiile în care miocardita prin COVID, la aceeași grupă de vârstă, de pildă la cei sub 18 ani, are o frecvență de circa un caz la 1.600 de copii care trec prin boală. Adică deci faci mai curând
0: o... miocardită dacă te îmbolnăvești de COVID exact. decât dacă faci vaccin?
1: Asta am vrut să și spun în final, că dacă luăm decizia să nu vaccinezi copilul ca să nu facă miocardită, riscul să facă totuși infecția cu SARS-CoV-2 și implicit miocardită secundară este mult mai mare, este de departe mult mai mare și atunci eu trebuie să mă gândesc în felul următor. Decizia de a nu vaccina copilul nu înseamnă zero riscuri pentru copilul meu. Înseamnă că mi-asum riscul să treacă prin boală, chiar dacă face o formă inaparentă clinic sau o formă ușoară, fără complicații. Uh-huh. Trebuie, trebuie să am în calcul și în, în minte și aceste date științifice care le provin din viața reală. Dacă pentru noi sunt sau nu sunt relevante, dacă eu consider că acest risc este mai mic sau mai mare, sigur că ne asumăm cu toții și, uh, și mergem mai departe. Dar cred că e de menționat faptul că cel mai important este să beneficieze de vaccinare acei copii care sunt, în evidență, cu afecțiuni cronice și care au și un risc mai mare să dezvolte o formă gravă de COVID-19, să ajungă în spital și chiar cu anumite Uh, complicații unele poate chiar incompatibile cu, cu supraviețuirea. Desigur că aici intervin și celelalte beneficii pentru persoanele, pentru copiii sănătoși. Dar din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte clare, beneficiile depășesc cu mult eventualele riscuri ale vaccinului și trebuie să tot timpul să ne uităm în contextul actual pandemic la riscurile bolii și riscul trecerii prin boală, respectiv la vaccinare și riscurile ei. Dragos, uh,
0: la Corect. voi, la școală, care e, care e situația? Adică aveți îmbolnăviri la școală? Să întâmplă?
3: Păi s-au întâmplat da, da, s-au întâmplat câteva îmbolnăviri Au fost și profesori care s-au Îmbolnăvit pe parcursul Anului mm-hmm. Au da. fost și copii Care s-au îmbolnăvit
0: Acum în da. valul ăsta de Omicron? Da, te rog, spune că te-am întâmplat. În
3: momentul ăsta m- Nu știu nici Nu știu de copii care, dar nu, chiar nu știu. Nu știu de copii în clasă în clasa de pe care s-au, s-au îmbolnăvit. E posibil să fie. E posibil chiar să fi fost uh, pur și simplu fără simptome. Fata mea, de exemplu, a avut un singur simptom. N-a avut miros câteva zile. Atât. În timp ce noi ceilalți eram destul de rău. Nu foarte rău, da uh, Deci v-am zis... Uh, <coughs> trebuie foarte mult lucra la comunicare pentru că chiar și printre cei care s-au vaccinat, oamenii maturi, să zic, există oarecare reticență în privința vaccinării copiilor. Aici, deci, trebuie mult lucra la comunicare.
0: <gătări> spune, și la obligativitate, spune. nu cred că e cazul <gătări> în acest moment. Poate că... nu
3: e cazul, păi tocmai asta da. zic, o fi da. cazul, nu fi cazul, nu știu, dar păr... adică, bine, cum nici, exemplu, na, plecarea undeva într-o vacanță, dacă e cerută, da. ce să da. facem?
0: Nu, autoritățile române au anunțat că certificatul COVID-verde, cum o fi, nu, e, nu mai e o necesitate în țara asta, așa o fi, asta a zis domnul ministru Rafila, deci deocamdată rămâne cum s-a stabilit politic, o decizie politică. Mulțumesc tare mult, Dragoș, da. sunteți de acord cu decizia asta
1: politică? Eu cred că în momentul actual, evident că certificatul digital, certificatul verde, COVID, cum îl numim, trebuie să-i redefinim scopul. Scopul lui, în opinia mea și a multor experți din Europa, ar fi acela de a limita, de a preveni formele grave de îmbolnăvire și mai puțin răspândirea infecției. Tocmai de aceea certificatul COVID în momentul de față ar trebui redefinit și permise doar două categorii de informații și anume istoricul de trecere prin boală sau istoricul de vaccinare și nu testarea. Pentru că testarea ne asigură că persoana care participă la un eveniment, de pildă, nu e infectată, deci nu are risc să transmită, dar în, în același timp este susceptibilă să se infecteze și în cazul în care are factor de risc poate dezvolta forme grave. De asta foarte multe țări europene scot această componentă de testare din certificatul COVID și permit doar trecerea prin boală sau vaccinarea. Deci, dacă lăsăm forma lui inițială, practic, oamenii au dreptate. Nu, nu ne mai ajută, pentru că el nu e un instrument care în momentul de față să limiteze răspândirea bolii, ci este un instrument pe care eventual l-am putea folosi să limităm formele grave de boală și Spitalizările și să evităm presiunea enormă pe sistemul medical. În momentul acesta cred că trebuie găsite aceste soluții care să limiteze foarte mult răspândirea și infectarea oamenilor, pentru că o mare problemă în valul acesta, în valul 5, cauzat de Omicron, este absenteismul de la locul de muncă. Sunt focare mari de infecții în spitale, în diverse corporații, în diverse uh, locuri de muncă, operatori economici și așa mai departe, anumite activități considerate critice, esențiale, ori asta s-ar putea să creeze o mare, mare problemă în ceea ce privește activitatea uh, socială, economică, profesională și, uh, și de aici toate consecințele care derivă.
0: Laura, salutare, ești la România în direct despre vaccinarea copiilor astăzi. Ce cântărești, cum oh. cântărești?
4: Bună ziua! Uh, vreau să spun doar că sunt Laura din București, am un băiat de 12 ani și jumătate, vaccinat în, la ora 8 dimineața în ziua în care am împlinit 12 ani și la câteva zile după ce s-a dat drumul la această categorie de vârstă. Practic abia am așteptat și să că 12 ani uh, și uh, să fie posibilă vaccinarea. Nu, nu mi-am pus niciodată problema de siguranță a vaccinului. Uh, pot să spun că nu mi-am imaginat vreodată că vaccinul e ca și cum un glob de sticlă pe cap și gata, nu mai intră niciun virus respirator pe nas. Deci n-am avut așteptarea aceasta.
0: Dar simt Ea un dar meu... venind aici. Așa, după tot expozeul nu. ăsta, simt un dar.
4: Nu e niciun dar. Că nu? știi, vorba spune că ce înaintea unui dar, uh, întotdeauna e bullshit. Nu, la mine nu e niciun dar. Uh-huh. Pot doar să spun că copilul meu știe că l-am vaccinat uh, pentru cei din jur. N-am vrut să fie speriat de COVID, n-am vrut să-i creez panic. i a spus că, în mod evident, el, dacă va, va lua acest virus, va face o formă foarte ușoară, trebuie să fie liniștit și să respecte măsurile, dar se vaccinează pentru ceilalți. Pentru că este modul în care eu vreau să-mi cresc copilul
0: ce te-a hotărât? Adică atunci când ai cântărit dintre argumentele științifice cum ar veni, că așa cântărim, nu? Ne uităm cu toții, suntem bombardați de informații să vorbește de miocardită să vorbește de... să vorbește e clar că nu există studii de lungă durată asupra acestui vaccin, nu sunt grupe imense de copii studiate cum ai cântărit?
4: Eu cred că sunt deja grupe imense de copii care au trecut prin vaccin, Cred și pot să spun că am citit destul de mult despre cum, cum se întâmplă testările în, în prezent. Despre ce înseamnă siguranță mai cred că momentan medicina combinată cu cantitate extrem de mare de informații care poate fi procesată, computerizat oferă o viteză nemai întâlnită în medicină spre beneficiul nostru al tuturor. Nu, nu cred că cineva aș poate, poate asuma să pună pe piață ceva riscant, în asemenea măsură. Poate eficiența poate fi mai mare sau mai mică, dar riscant în niciun caz. Și cum spuneam, când tărirea decizia a venit, da, sunt sigură că nu există niciun risc pentru copilul meu. Sunt 99% convinsă că nu poate fi decât un lucru bun pentru el. Și da, vă spuneam, la mine a fost și o chestie, așa vreau să-mi cresc copilul, vreau ca el să, să fie dispus
0: să facă lucruri și pentru cei din jur. Da. Îți mulțumesc, tare mult un mesaj pozitiv, dar să știți că nu multă lume sau s-o gândește așa. Pentru că, de fapt, rata de vaccinare este înspre 20% la adolescenți, da? Și aici vă așteptați, înțeleg, de la dumneavoastră tot înspre 20% să meargă până la 250.000 de copii. În Germania a avut loc o dezbatere mai apăsată decât în România. La un moment dat a existat acolo chiar o recomandare a directorului colegilor medicilor care spunea, domnule... Uh, hai să mai așteptăm puțin, da? Asta s-a întâmplat în vara trecută. Hai să vedem ce se mai întâmplă cu copiii, să vedem dacă recomandăm vaccinarea sau nu. Iar unul dintre medicii care vorbea la data respectivă spune așa, sunt în perioada de dezvoltare fizică și hormonală copiii și încă nu se cunosc toate efectele vaccinului. Sigur, asta e declarație care a fost auzită de multă lume. Și era o nu neapărat o recomandare la nevaccinare, dar o
1: recomandare la scepticism. Este adevărat, au fost în aceste luni anumite declarații care, mă rog, nu-mi dau seama pe ce au fost fundamentate științific, mai degrabă pe inexistența anumitor informații și, exact cum spuneați dumneavoastră, practic ele au crescut gradul de neîncredere, din păcate, mai ales când informațiile provin totuși de la oameni care au un nivel de expertiză în spate și un prestigiu profesional. Însă, trebuie să înțelegem că la acest moment suntem totuși la mai bine de un an de la debutul campaniilor de vaccinare. Mai mult de jumătate din populația Pământului a primit cel puțin o doză de vaccin. Sunt miliarde de doze administrate în momentul de față. Cunoaștem Aproape tot din punct de vedere al siguranței vaccinurilor și al datelor de eficiență, care vedem, ele se schimbă în funcție de varianta virală care circulă la un moment dat. Inclusiv pentru uh, copii, uh, cel puțin pe datele din Statele Unite, în momentul de față, peste uh, 25% din copii eligibili 5-11 ani, au primit cel puțin o doză de vaccin. Vorbim aici de circa... 8 milioane de copii care au primit cel puțin o doză de vaccin datele de siguranță sunt sunt foarte bune pentru că oamenii își pun problema de riscul de miocardită care la această grupă de vârstă, așa cum am spus, înseamnă două cazuri la un milion de doze administrate a fost de-a lungul timpului menționat această informație legată de riscul de infertilitate a fost evident o informație falsă care ea este în mod recurent adusă în spațiul public ori de câte ori vorbim de vaccinuri sau de apariția unor vaccinuri noi s-a demontat această informație este o informație falsă înșelătoare și oamenii trebuie să știe că vaccinurile și vaccinul împotriva COVID-19 nu influențează sub nicio formă fertilitatea
0: apropo, ce ce tip de vaccin de ser se folosește începând de mâine
1: Vaccinul de la compania Pfizer este un vaccin pediatric, doza fiind de 10 micrograme, practic e o treime din doza pe care o folosim micră. la copiii de peste 12 ani. Uh, trebuie să înțelegem că schema de vaccinare constă tot în două doze, administrate la interval de trei săptămâni. Uh, este importantă prezența părinților sau a reprezentanților legali împreună cu copiii pentru acordarea consimțământului informației pentru efectuarea triajului medical, Altfel, procedura de vaccinare este similară cu ceea ce știm până la acest moment. Se așteaptă după vaccinare timp de 15 minute în perioada de post-vaccinare pentru monitorizare și aș vrea să spun că sunt 231 de cabinete de vaccinare active la acest moment și peste 2000, peste. de programări deja efectuate în această perioadă.
0: Ionela, salutare! Ești la România în direct. Cântărim vaccinarea copiilor. Cum procedeți?
5: Bună ziua! Mulțumesc pentru intervenție! Vreau să vă spun că am cântărit vaccinarea. Am trei fete și sunt pro-vaccinare. Pe cele mari le-am vaccinat a doua doză Pfizer pe 22 iulie. Și vă spun și de ce. Pentru că în noiembrie 2020 am avut COVID, inclusiv fetele, cred că și cea mică, nu știu sigur, dar cea mare sigur a avut și a avut o formă ușoară, dar pe o durată mare, cel puțin șase săptămâni. Și simptome care era ușoare, nu de dus la spital, dar nu s-au renunț timp de șase săptămâni Așa Uite, um, Stai
0: o secundă, că vreau că... să înțeleg mai bine Adică era și pozitivă în astea șase săptămâni sau erau doar simptomele?
5: Știu că la 10 zile după ce au apărut primele simptome a fost pozitivă Atunci a considerat medicul de familie De atunci că trebuie mm. să trimită să verifice într-adevăr dacă e COVID-pozitivă Și ea eu fusesem okay. uh, în privat să mă testez și eram pozitivă ea fiind uh, atunci oricum în online fiind oricum în uh, carantină cu mine în izolare nu era niciun risc uh, dar oricum faptul că avea niște simptome ușoare care nu s-au remis uh, au determinat medicul de familie să cheme salvarea atunci în noiembrie 2020. Am fost pozitivă până pe la jumătate lui decembrie fata tot a fost cu, fără gust, fără miros, cu subfebrilități, în fine. La o lună jumate după ce s-au remis aceste simptome, a fost diagnosticată cu diabet tip 1. Atunci avea 14 ani și mă tot rugam la Dumnezeu să se facă dată, să se dea drumul să, să uh, putem să vaccinăm și copiii ceilalți mai mici, pentru că mi era foarte teamă, noi, având diabet în familie, să nu. Sufere și celelalte două fete mai mici de diabet după COVID. Deocamdată decât cea mare, slavă domnului, are diabet. Dar pe 22 ianuarie s-au făcut șase luni de când le-am vaccinat. Mai pot să le vaccinez pe cele mari 14 și 15 ani.
0: Adică Adică, da, booster. Stai, stai așa să răspundă ca să avem răspunsurile bine structurate.
1: Sărut mâna. În, în momentul de față, sigur, în România se permite vaccinarea cu doza de booster la persoanele de peste 12 ani, care au cel puțin 4 luni. Deci, în cazul fetelor dvs. pot să beneficieze de vaccinare. Am observat că recent și în Statele Unite s-a demarat această uh, administrare a dozei de booster la persoane de peste 12 ani. Deci, practic, la acest moment, fără nicio problemă puteți să mergeți să, să le vaccinați.
5: Așa, iar a doua întrebare mă cumesc, a doua întrebare este pe cea de șapte ani și două luni. Pe 20 ianuarie a avut ultima, ultimul antibiotic, ultima pastilă de antibiotic pentru o răceală, o ușoară, dar a trebuit totuși cu antibiotic tratată. De pe 20 până acum sunt 5 zile. Ce fac? Când îi fac i vaccino
1: este important să avem în jur de două săptămâni de la un episod de infecție respiratorie, însă pentru noi cel mai important lucru este ca la momentul prezentării la vaccinare să nu aibă semne de boală activă, adică copilul să nu prezinte febră. Altfel, semnele unei răceli ușoare că-ți curge nasul sau să te doare gâtul nu sunt contraindicații pentru vaccinare. Sunt importante aceste semne de infecții respiratorii severe, cu febră, așa cum am menționat. Deci, în cazul Uh, fetei, cred că se mai poate temporiza uh, circa 90 zile și ulterior puteți să vă adresați pentru vaccinare. Uh,
5: și după ce fac vaccinul, ea fi mai ne având uh, tare, neavând boli, uh, uh, o monitorizez precum pe cele mari, două-trei
1: zile, ca după celelalte vaccinuri? În, în centru de vaccinare va fi supravegheată 15 minute. Este posibil ca după vaccinare, la locul de administrare, să simtă o jenă locală, o durere locală. E posibil chiar să se umfle la locul de administrare sau să se înroșească. Și în anumite cazuri, copiii pot, ca și adulții, pot să dezvolte febră, durări musculare, durări de capostare, de oboseală, care sunt pasagere și în câteva zile, una, două zile, ele sunt autolimitate, adică trec. Sigur că trebuie să să existe o minimă monitorizare a lor, de văzut dacă fac sau nu temperatură, însă nu se recomandă administrarea unor tratamente preventive înainte de vaccinare sau după vaccinare, atunci când copilul nu are semne după vaccinare. Mulțumesc, Mulțumesc!
5: Și eu la fel le-am spus fetelor că fac vaccinul pentru cei din jurul lor, pentru ca acest virus să nu se dezvolte, să nu capete mutații și să fie valabile aceste vaccinuri cât mai mult timp și la cât mai multe persoane. Pentru bunicilor, pentru matușile lor, pentru toți cei din jurul lor pe care îi avem dragi.
0: Mulțumesc tare mult, Ionela, încercăm să mai luăm câteva telefoane, o să sărim peste ora 14 cu această emisiune. La România în direct astăzi cu Valeriu Gheorghiță, mâine începe vaccinarea copiilor mici în România, orice curiozități, întrebări, opinii. Despre cum ar trebui să procedăm cu copiii noștri, sunt așteptate astăzi la 0372069599, fie că dumneavoastră credeți sau nu în vaccinare. Camelia, salutare, ești la România, în direct.
6: Bună, Cătălin, bună ziua, domnule doctor. Uh-huh. Um, fica mea urmează să împlinească 11 ani în februarie, la început de februarie. În octombrie am avut primul episod de COVID confirmat laborator. Așa, vreau să specific că atât eu cât și soțul meu suntem vaccinați. Lucrăm cu colegii dumneavoastră, domnule Gheorghiță, din lumea medicală, ca atare, credem în tot ce înseamnă vaccinuri. Chiar dacă nici dumneavoastră, nici colegii în momentul ăsta nu puteți uh, defini foarte clar uh, virusul. Bun, deci prima infecție în octombrie, a doua infecție confirmată la fel în ianuarie. C- întrebarea mea este când o pot vaccina pe ea, având în vedere faptul că în 24 februarie avem programat vaccinul anti-HPV. Uh, și vreau să vă specific, ați spus mai devreme, domnule Sribla o întrebare referitoare la. Cum arată lucrurile în școală uh-huh. Cei mele Pe lângă ea Nu luat din școală Virusul de data asta în ianuarie Încă șase copii Pozitiv.
0: Dar, deci, ca să înțeleg eu bine.
6: foarte
0: mare. Camelia, da, știu că și liceul fiului meu e trimis okay. acasă, e de asta, cu scenariul roșu sau depăși pragurile, ceea ce înseamnă în <laughs> foarte multe cazuri. Dar am o curiozitate, deja deci am înțeles bine, a făcut fata ta a făcut COVID de două ori, o dată în octombrie și da. o dată în. Da. O dată în da. ianuarie? A fost surpriza,
6: surpriza surprizelor, ce sănătoasă chestii. din punct de vedere clinic, fără patologii preexistente, fără probleme grave de sănătate, pentru că a fost o întreagă discuție cu colegii de la DSP uh, legate de al doilea simptome, diagnostic. simptome? La, prima, uh, la primul uh-huh. episod uh, bănuim că a fost varianta Delta, uh-huh. uh, vreo patru zile de frisoane, dureri de cap... Uh, greutate în concentrare, dar a trecut ușor, iar acum, în ianuarie, bănuim la fel ca a fost Omicron, nu știm secvențiere, nu nimic, doar că au venit cu valurile aferente, mm-hmm. uh, mult mai ușor, n-a sănfundat... Uh,
0: da, cred că aveți așa o ca o paranteză aici înainte aici. de a răspunde domnul doctor și niște întrebări de pus la școală despre cum... Respectă majoritatea regulilor acolo. Da, închii paranteza că poate e una care nu-i uh, corectă față de toată lumea. Da, mă rog. În fine, deci când să-și facă vaccin, ținând cont că are și programarea la HPV.
1: Acum, vreau să precizez că vaccinarea împotriva COVID-19 și celelalte vaccinuri nu impune respectarea anumitor intervale de timp. Practic, ele se pot face chiar în aceea zi sau la orice alt interval de timp, atât înainte sau după ce faceți vaccinul anti-HPV. Deci, din acest punct de vedere, nu sunt niște limitări, sunt recomandări foarte clare, inclusiv în Statele Unite, ale experților, ale Organizației Mondiale a Sănătății, Centrul European de Control al Bolilor, practic toate aceste vaccinuri pe care noi le folosim astăzi împotriva COVID-19 pot să fie administrate atât în acea zi cât și la orice alt interval de timp cu alte tipuri de vaccinuri pe care le folosim. Deci, puteți să decideți oricând să administrați vaccinul COVID-19 ținând cont de programarea pe care o aveți la vaccinarea anti-HPV. Ok, și dacă iau în
6: calcul ultima infecție, Uh, e nevoie să păstrez o anumită distanță
1: sau nu, până la vaccin? Nu este nevoie să păstrăm o anumită distanță. Vă spun și dumneavoastră exact ce am menționat anterior uh, ascultătoarei noastre. E important ca uh, fetița noastră să fie cu stare clinică uh, bună, să nu aibă febră sau alte semne de, de boală la momentul la care okay. se prezintă la vaccinare.
0: Mulțumesc tare mult, Camelia. Mă uitam la... Și la comentariile de pe Facebook, vaccinarea HPV a fost un eșec în România, în urmă cu 10 ani și a și mai bine de 10 ani. Așa și, a și a și rămas un eșec în România, dar și o dramă pentru că în continuare, da, când vorbești de statistici, nu te crede nimeni. Avem cele mai multe îmbolnăviri de cancer de col uterin de pe tot cuprinsul Europei, dar în același timp cine scrie mesaje absolutamente tâmpite pe Facebook. Nu se gândește nicio secundă că fiecare mesaj prăvălit de maniera asta duce în fiecare zi la moartea altei femei mature din România. Am vrut să salut cu această ocazie pe toți oamenii care scriu tâmpenii zi de zi pe Facebook în țara asta din și potate. care nu se gândesc nicio secundă că ceea ce fac ei acolo poate omorî un om. Da, cu această ocazie mi-am încheiat micul discurs.
1: Din păcate așa este. Campania HPV nu a reușit să convingă la momentul respectiv și cred că nici astăzi nu convinge suficient, suficient de mult. Uh, uh, aici datele iarăși sunt foarte evidente Și anume faptul că în toate cazurile de cancer Sau aproape toate cazurile de cancer de uterin În spate stă o infecție cu un subtip de virus HPV Și în felul acesta prin vaccinare am putea să prevenim Apariția cancerului pe termen lung La uh, femei, dar și la bărbați uh, Și uh, îmi aduc aminte că și la acel moment unul, uh, Una dintre principalele reto menționate în spațiu public de acest curent antivaccinist era legat de riscul de infertilitate. Ceea ce este evident o o informație falsă, demontată, dar pentru că în mod recurent se aduc în discuție subiecte extrem de sensibile pentru viața noastră, pentru pentru cupluri în general, lucruri care țin de capacitatea de procreere, lucruri care țin de viață, lucruri care țin de existența noastră ca oameni, evident creează foarte multă emoție negativă și crește nivelul de ezitare și de neîncredere. Dar Astăzi da. cred că trebuie să, să acordăm mai multe încredere Profesioniștilor din sănătate, pentru că dacă rămânem Singuri în, aceast, în, în În această Avalanșă de informații care ne bombardează Din toate direcțiile Va fi foarte greu să greu să luăm o decizie Coerentă și bazată pe niște Informații corecte
0: Mircea, salutare, chiar ai avut răbdare Mulțumesc tare mult Da,
7: bună ziua, Eu sunt 52 de ani Din Bacău um... În octombrie 2020, soția și băiatul de 13 ani au fost testați pozitiv. Știți că în perioada aceea testările se făceau doar doar cu oficiale, erau cele viațe. Eu am fost testat negativ și am rămas negativ toată perioada de carantină de 14 zile. Uh, și ulterior mi-am făcut și un test de anticorp la, cred că, două-trei săptămâni, care au ieșit uh, zero. Asta însemnând că nici nu am trecut prin boală uh, în cazul în care, să zicem așa, testul PCR a fost uh, fals pozitiv și așa mai departe. Deci probabil sunt unul din uh, cazurile care uh, uh, cred că sistemul imunitar a reușit să uh, deturneze virusul în odată cu cu startul campaniei de vaccinare am făcut prima și a doua doză cu AstraZeneca și în continuare ceea ce aș vrea să să menționez este faptul că și aș vrea aici să-l întreb pe domnul doctor Gheorghiță de ce în continuare nu te, uh, permite să se facă booster cu AstraZeneca pentru cei care doresc. Știm că uh, urmând uh, uh, deci după dată de 3 februarie cei care depășesc 9 luni de la uh, doza de rapel nu vor mai fi considerați protejați și probabil că
0: și tu ai vrea să faci doar cu AstraZeneca, nu cu altă...
7: Întrebarea... Da. De ce uh-huh. nu se mai poate face cu AstraZeneca? Aș mai avea ce alte întrebări
0: pentru domnul doctor. Da. Dar... Hai să ținem pe asta că ne lungim. Dar stai un pic să se răspundă la asta că e foarte interesant. AstraZeneca a fost un eșec de marketing în România. În alte țări, poate mai puțin. Dar în România sperietura a fost mare... Asta e... A fost mare. Din, din câte știu eu, cred că statul român nici nu mai are doze de AstraZeneca pe
1: aici. Mai avem de? până în 25.000 de doze în momentul de față în stoc, dar răspunsul la întrebarea domnului uh, ascultătorului nostru este unul foarte simplu. Vaccinul de la compania AstraZeneca nu a obținut autorizare pentru administrarea dozei booster de la Agenția Europeană a Medicamentului și nu a obținut autorizare pentru că nu au depus studii în acest sens la age- această agenție, în sensul că nu s-a verificat nici efica și nici siguranța unei doze de booster cu același tip de vaccin. Însă, datele științifice ne aduc în situația în care să estimăm că o doză de booster cu AstraZeneca la o persoană care a mai primit încă două doze de AstraZeneca foarte probabil că nu ar fi asociată cu nivel crescut al anticorpilor, pentru că fiind un vaccin care conține un vector viral, adică un adenovirus, după fiecare înțepătură, după fiecare administrare, practic, organismul nostru dezvoltă anticorp și împotriva acestui vector viral. Și atunci, la a treia doză, probabil că anticorpii împotriva vectorului ar neutraliza cea mai mare parte a uh, dozei de vaccin și nu ar și dezvolta un răspuns imun uh, competent. Cu ce să fac acest gust? Okay. Rup. În afară de, de
7: Pfizer și de Moderna Pentru că după 9 luni Ești considerat practic neprotejat Ca și cum n-ai făcut niciodată
1: Dumneavoastră Când,
7: sunt... făcut zi, După noua lună așa, Nu aș putea să fac u- o doză de Johnson.
1: Da, este o întrebare, iarăși este o întrebare absolut legitimă. La acest moment există o autorizare a Agenției Europene a Medicamentului pentru vaccinarea heterologă cu Johnson, adică să faci Johnson la booster după ce ai făcut o schemă inițială cu alte tipuri de vaccinuri. În România, deocamdată, nu am adoptat această recomandare și vă explic într-o secundă de ce. Pentru că datele științifice arată că răspunsul imun în anticorpi este mai slab decât dacă facem booster cu uh, un vaccin pe bază de ARN mesager, iar în condițiile acestei variante virale Omicron, care vedem, reușește să ocolească răspunsul imun. Noi am considerat că este important ca populația să fie bine protejată și este cât se poate de evident că la booster un vaccin pe bază de ARN mesager oferă un răspuns imun uh, de o calitate mai, uh, mai ridicată. Deci acestea sunt... Uh, sunt motivele pentru care se, sunt astfel de recomandări în, în momentul de față în România și pot să vă spun că ele concordă cu tot ceea ce se întâmplă la nivelul țărilor europene. Nu, nu suntem ieșiți din, din recomandările țărilor europene, chiar dacă, repet, vaccinul de la Johnson are autorizare din partea Agenției Europene să fie administrat ca doză booster heterolog.
7: De acord, dar totuși haideți să scoatem din paradigma booster următoarea doză și să o vedem ca o nouă vaccinare. Asta era, asta
1: era întrebarea mea către Da, mea. este o întrebare, dar organismul nostru, să știți că are memorie El nu uită că ai făcut un vaccin în, ultim, în urmă cu șase luni sau cu nouă luni. Nu-l putem păcăli din acest da. punct de vedere. Chiar dacă noi vrem să credem că este o nouă vaccinare pentru organismul nostru și pentru răspunsul imun nu va fi o nouă vaccinare, că pe acest lucru se bazează vaccinarea pe memoria imună, că așa ne ajută să ne protejeze. Își aduce aminte recunoaște virusul SARS-CoV-2 pe baza proteinei pe care el a, 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 la care el a dezvoltat anticorpi atunci când ne-am vaccinat Deci noi okay, avem atunci... o memorie a răspunsului imun nu, nu putem să considerăm că dacă facem după okay. 6 luni un vaccin diferit Este un vaccin nou, este o schemă nouă de vaccinare
7: Da ok, sunteți de acord că nivelul de anticorpi este diferit de la o persoană la alta Este diferit după un anumit timp de la o persoană la alta da, deci nu funcționează de la fel Indiferent dacă au același timp sau timp diferit Întrebarea următoare era Sau este De ce nu se standardizează Nivelul de anticor Astfel încât să se testeze populația Și să se, să se indice Un nivel după care ești protejat Astfel încât să fie valabil O perioadă de timp După care iar să faci testul de anticor Astfel încât să funcționeze pentru toți cei care
0: Au trecut prin boală Care au fost vaccinurile am înțeles esența întrebării, doctorul să va răspunde și vom încerca să luăm un ultim telefon pentru că după asta ne lungim foarte tare, dar întrebarea e foarte bună.
1: Este foarte bună, noi așteptăm această standardizare a metodelor de laborator pentru identificarea anticorpilor și stabilirea acelei, definirea acelei valori praga anticorpilor de la care să știm că o persoană într-adevăr este protejată. Sper că în următoarele luni să se standardizeze aceste, aceste tehnici de laborator uh, și să putem avem evident, să, să luăm decizii când vaccinăm o persoană sau când îi administrăm o doză de booster, să ne uităm și la nivelul de, de anticorp. Dar la acest moment nu avem astfel de, de date disponibile, ni ne dorim cu toții.
0: Paula, mulțumesc, tu închei reunia în direct de astăzi, mulțumesc pentru răbdare, te ascultăm. Uh, bună ziua, bună ziua
4: tuturor și invitatului nostru. Uh, sunt din categoria care s-a vaccinat fără, aș spune, prea multe întrebări, ca să zic așa. Am două fete, vă sunt din izolare, respectiv carantină. Fica mea, care are 16 ani, cu 3 doze deja administrate, e pozitivă de duminică, o răceală oarecare. Și cu toții ne-am vaccinat, crezând cu tărie... Nu neapărat că nu ne infectăm, dar că nu o să ajungem pe la spitala, e clar. Am crezut de la început că, mă rog, toată viața noastră se împarte, să mă rog, se desfășoară din cauza că au existat pe lumea asta oameni mult mai deștept decât noi, care au inventat tot felul, inclusiv vaccinul și cred cu tărie că nu am ajuns la spital nici eu, nici familia mea, nici copiii mei. Pentru că ne-am
0: vaccinat. Ok. Să nu spui că Da, da, te ascultăm. Să nu spui că vine vreun dar. Sau nu
4: nu dar. vine nu niciun dar, nu. nu deci chiar cred cu tărie chestia Aha. asta. Uh, am avut o discuție apropo de, uh, mă rog, o grămadă de prieteni care s-au întrebat, dar cine sunt eu să mă întreb? Am primit o grămadă de studii științifice, medicale. Cum pot eu să interpretez un adevărat studiu, având orice altă școală, dar nu medicina. Și m-am gândit, da, clar, sunt oameni care asta fac pe lumea asta. Și am crezut și cred în continuare cu tărie că vaccinarea este soluția. Este soluția ca eu să nu ajung în spital. Eu, familia mea, bunicii, părinții, copiii, chiar cred asta. Acum mulți ani m-am întâlnit cu un, mă rog, fost coleg de liceu al soțului meu, care lucra în cercetare undeva prin state și l-am întrebat ce faci tu toată ziua. Dice, nu, n-am, nici n-am cum să te explic, dar o să afli peste 20 de ani. Ei, chestia asta mi-a rămas foarte adânc în cap, crezând cu tărie că oamenii ăia n-au descoperit vaccinul azi și mâine l au dat
0: ei lucrează de ceva, zeci exact, de ani la exact. chestiunea asta. Uh, bine, acum o să vină lumea și să dar de ce lucrează de, la o boală despre care nu se, nu se știa? Uh, o să vă recomand... Dar
4: nu-i ceva ce nu se știa neapărat, adică o... Există... nu
0: Există... Există pe pagina de YouTube a Europa FM. Mulțumesc tare mult, Paula. Există pe pagina de YouTube a Europa FM un interviu chiar și pe blogul meu. L-am pus un interviu cu unul dintre uh, biologii români care au lucrat la fabricarea sau la descoperirea vaccinului Johnson în Johnson și vi-l recomand cu tărie pentru că veți afla de câți ani lucrează, cum lucrează, cum arată mașinile care Prepar vaccinurile, cum se separă adenovirusurile și cum muncesc de fapt oamenii ăștia acolo. Uh, domnule Gheorghiță, apropo de chestiunea asta și ai, să uh, închem aici, uh, v-ați programa copiii la vaccinare când treabă lumea pe
1: Facebook? Știu că am mai primit această întrebare, da. o să îi programez în perioada următoare și pentru că există acest interes, voi și anunța și sp- voi valorifica public acest, uh, acest moment, eu sper să îi vaccinez personal în cabinetul de vaccinare, acolo unde vom, vom merge, dar nu am vrut să ne băgăm în față, să mergem noi în prima zi moți. Am considerat că cei care, așa cum am menționat, sunt în evidență cu afecțiuni cronice, e, este important să beneficieze cât mai repede de vaccinare. Dar cu siguranță vom merge.
0: Ok, mulțumesc tare mult pentru întrebări, mulțumesc tare mult pentru contribuție. România, în direct de astăzi, se încheie aici, Bineradu Constantinescu imediat. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora
7: 13:15 la Europa Even.